0: Clasificación I, informativo
1: y O de opinión.
0: Categoría A, apto para todo público. No somos viejos, tampoco jóvenes, pero tenemos sed informativa. Medios divertidos y con una pizca de revelación. ¡Wow! Entérate de las noticias. Los datos perturbadores y la buena onda, eso sí, con mucho, pero mucho rigor. Acá inicia bajo el ocaso, porque te metemos la información en caliente. Yo todavía voy
1: por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Muy, 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 muy
0: buenas tardes mis queridos chochólogos, bienvenidas, bienvenidos a Bajo el Ocaso donde te metemos la información calientita, qué chévere inicio de semana 19 de diciembre de 2022, qué viste espectaculares las cosas, ¿no espectacular, espectacular? ¡Qué bueno! Arrancamos con toda la garra, con todo el ñeque, todo chévere, bacán, champú Para darles información calientita, recuerde que nos puede sintonizar en la 95.3 En la capital de los ecuatorianos, la 94.5 En el noroccidente de la provincia de pichicha Esmeralda, Santo Domingo de Los Áchilas Y Manavís de Mis Amores Oye, me, acaba de, me acabas de contagiar el dolor de la asiática, hermano <risa> Terrible un dolor que me acaba de agarrar acá hoy Barney, te necesitamos en la cabina, por favor que traiga bueno, el alimento. Que traiga el alimento, <risa> el mentol, no importa. Mm. Ya lo saben mis queridos amigos, nunca solo, muy bien acompañado. Conmigo está el terror de las chiquillas de 70 y piquito. Dum, 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 dum. Las rubitas. ¿Cómo le dicen? Esa es, momia de mi vida, de mi corazón. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Guambra.
3: Muy bien, eh, eh, luego de haber pasado un buen fin de semana porque me fui a una... A una ruta ciclística espectacular, la ruta de Cotocchoa, el rey de, las mon de la montaña.
0: Oh, que estoy, ¿y jalaste? Por supuesto, cua
3: hicieron cuatro cosas? horas bien jaladas, eh. sí. casi muero, pero o sea, llegué. Eh.
0: En la ruta de Cotocchoa. Cotocchoa, no conocía Cotocchoa. No conocías. Eh, es en Rumiñahui, ¿no? Sí. Sí. En el cantón Rumiñahui. No conocía. No conocías ese. No, 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 no. Muy bien, ¿y te gustó? Así que un saludo a esta a, a parroquia. A estos cotochocenses. Sí,
3: organizaron esta esta ruta, mm. me pareció súper fuerte, pero pero chévere, chévere de conocer, sí. eh, una linda, parroquia, una ¿Y linda co parroquia.
0: ¿Y cómo hiciste? ¿Tienes llantitas a los costados en tu bici? No, Dos full, llantitas full así. Full cúrcuma. <ríe> o te van <ríe> empujando ahí en el camino, dele, dele, mi hijo, usted puede. Pero, eh, buenas o sea, te pegaste cúrcuma más moringa. Claro, para... Oye, yo te voy a... Para jalar la ruta, pues, hermano. Te voy a ser franco y sincero, loco. Yo este domingo, en la final de campeonato del fútbol, la final del, de la Copa Mundial del Fútbol, estaba muy preocupado por ti. <risa> muy preocupado por ti. Incluso chateaba y preguntando, oigan, ¿saben algo de mi pana el Chimi? ¿Saben si todavía está vivo? No se le vaya a salir. O sea, de ti... De Chubaca y de los Orlando. De los tres estaba muy preocupado. Pero bueno, el, el, por ahí el Orlando estaba mandando mensajes. Entonces dije, bacán, está está bien. No apta para cardíacos, hermano. Qué final, qué final. Estos manes sí que se pegaron más moringa. Qué final de espanto, loco. Y yo, yo me quedé realmente impactado con esa final, digna final va a quedar para el recuerdo si ¿Sí viste o no llegaste no ahí? no vi, es que se me
3: cruzó Chula, con este con lo
0: de Cotoc es que Chor. esta
3: competencia estaba mejor mejor, estaba comenzó. prevista hace más de un mes entonces ya no podía ya, no podía tarde. fallar
0: no mejor mejor que no viste hermano mejor que no viste
3: el resumen los goles y los penales ¿no? No, pero no sé no que ha estado que... venena esa final ¿no? venena hermano sí, 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 sí. venena muy muy el mejor muy
0: partido veneno. del mundial el mejor partido definitivamente el mejor partido del mundial pero bueno, me alegra que hayas hecho ejercicio, deporte, que te sientas bien, saludable y muy vigoroso. Eh, ¿Cuántos batidos te pegaste antes de tu a la bici? Nada, y sin desayuno, ah, justo, ¿desayuno? por eso casi muero. Ya. Puta, no, pues hermano, no hagas esos chistes otra vez. Bueno, eh, algo que me quieras decir, mi querido Arruguitas.
3: Eh, no, sabes que todo tranquilo, ha sido ha sido un, un día, un lunes bastante, bastante tranquilo. Como nuestro presidente, don Lazo también está... Está en la Juni, entonces... Acá, sus funcionarios no generan mayor eh, información. También se barajan. Se sí, barajan pues, los ministros. Por ahí le vi al borrero... Para la foto, en la reapertura de un museo del Banco Central. Eh, ¿Te acuerdas cómo les decían las momias cocteleras?
0: Así, así están. Así, <risa> chuta, las momias cocteleras... Y... Complicado, hermano, porque ¿sabes qué eh, sensación me queda a mí de que vivimos en absoluta cefalía en este país? No hay presidente, no hay autoridades, se siguen tirando bala. Ya les vamos a contar en el resumen de noticias, pero recientemente aquí a la vuelta, cerca de nuestra oficina, de nuestro eh, estudio, de nuestra cabina de esta emisora, se fueron... Eh, dando hechos delictivos, ¿no? Un asalto terrible a unos comensales. Pero bueno, eso lo vamos a contar en detalle. A propósito de esta cefalía que vive el país, mi querido Ruitas. Así es, mi
3: querido Wambra. Bueno, recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisen 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder, Amazónica TV online. algo más que quieras agregar, quieres... Le unos saluditos. Saluditos. Unos
0: saluditos, Ay, saludos, ya? Unos saluditos ¿te Vamos. parece? 17. Ya, ya, ¿sí? ya se está arreglando un poquito el... Es que ya crees... La cresta el... de... ¿Quieres tocar? ¿Quieres tocar la, la cresta, cresta de...? mi gallo carioco. <risa> ¿Quieres tocar o no quieres tocar? Toques ahí eh, un poquito. Ya está arreglándose, ya está arreglándose. Bueno, eh, un gusto, ya saben que control este... Ah, ve, cierto, otro comentario que casi se me escapa. ¿No ves A que en nuestro, en nuestro chat... Acabo de enterarme el día de ayer que nuestro Chad está dividido, ¿no? Tenías gente que estaba a favor de los argentinos, como latinoamericanos que somos, y habían otros que han sido franceses criollos, que estaban a favor de Francia. Entonces, algunos que son Napoleón Bonaparte, que andan por ahí también, estaban a favor de Francia. Vos estabas a favor de Argentina, ¿no, Francia? Eh, eh, a favor de Argentina, obviamente. Sí. Eh, claro, pero después uno pensando y reflexionando un poco, a la final no es Francia, es de África, brother el 90% del equipo es 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 son jugadores de origen africano, entonces ahí me di cuenta que en la radio tenemos esa decisión, esa división ¿no? Eh, franco ecuatorianos y, y gaucho ecuatorianos teníamos, pero bueno, en buena hora que dimos de este espectáculo eh, en el fútbol mundial eh, nosotros muy contentos también por haber llegado a la fase de grupos y después de haber sido expulsados de la fase de grupos pero bueno, en otra será eh, ahora sí, vamos con los saluditos, mis queridos chochólogos Pongan atención y mucho cuidado, por favor eh, Pedro Abambari nos dice Soy emprendedor, empresario No soy narcotraficante, mi voto será todo, todito, no Saludos cordiales desde New York, chimichurris Feliz inicio de semana, qué chévere, mi querido Pedrito Feliz inicio de semana para ti también Oye, yo también hice bicicleta, retomé el día de hoy ya le hice una reparación a mi nave, así que ya estoy empezando a ciclar nuevamente ¿Bicicleta o triciclo? Eh, parecía triciclo antes de la, de, la, de la BC que le hice yo mismo, hermano, pero ya vas a ver, ya vas a ver También me voy a meter a las competencias, ya ya tengo ahora sí bicicleta eh, A ver, Maricela León nos dice, no escucho nada, ¿por qué no escuchas nada? Ponte ahí auriculares, mi querida Mari Daisy Díaz, saludos desde Alemania, Saarbrücken, lindo inicio de semana, mis chochólogos favoritos. Axel Cárdenas, buenas tardes, de la mañana no se podía escuchar, punto noticias por YouTube, más tarde eh, internet por Facebook, tampoco se escuchaba, será porque estaba el señor Víctor Arauz, no lo sé, no lo sé, pero eh, puede ser, en este país todo es posible. Rocío Burgos, logra finalmente eh, Llegar directamente, saludos a los mejores periodistas, sigan así chicos, que son únicos, nos dice la Chio Burgos, gracias Chio, Susana Criollo, saludos cordiales desde Sangolquí, Cantón, Rumiñahui, para todos los periodistas, en especial para los chochólogos Chimi, nos dice B, Jimmy y el churro, <ríe> el churro. Eh, Chimichurri, Rocío Burgos, saludos desde Roma, Italia, muchos migrantes nos escuchan, Giocondo Valladares, buenas tardes Chimichurri, excelentes periodistas con ética y profesionalismo, me voy al final porque ya son varios los mensajes que tenemos, así que por favor vamos con los mensajes finales, Alejandro Torres, saludos cordiales amigos, Manolo Fernández, muy buenos periodistas, un cordial saludo, Silvia Argüello subir punto noticia, primera emisión con buen sonido, porfa, ya se están quejando por acá, ponte pilas, ve Alonso, cualquiera de este par de Alonso, pónganse pilas, Nancy Chávez, buenas tardes, Churri Luis Guevara, saludos amigos desde Orlando, Florida, la final, claro, acabe lo, lo que te estaba diciendo, brother, José Vladimir Pastrano, Luachamín, la final fue de África francesa y argentinos de europeos. <ríe> está buena, está buena. Hasta acá los saludos en Facebook, mi querido Ruguitas. ¿Qué tienes? Perdón, en Yotov. ¿Qué tienes en Facebook tú?
3: Eh, a ver, antes de eso les tengo una buena, una buena noticia, porque este viernes eh, vamos a sortear un buzo navideño, cortesía de Industrias EGN Publicitario, que, que los, de los fabricantes de estas bellezas de, de camisetas, ¿no? Eh, Para quienes siguen nuestra señal de video, ahí tienen lo que vamos a sortear el, este viernes, un buzo. Y pueden inscribirse ya desde este momento al número celular 0997731642. A ver mi querido Fer si ¿sí podemos ponerle en pantalla el número telefónico de, de Fernanda. Sí, a ver, <risa> voy a repetir. El, 09 97 73 16 42. Ya saben que ellos amigos pueden inscribirse para que se ganen ese precioso buzo navideño que vamos a sortear el próximo viernes, cortesía de eh, EGN Publicitario, ¿no?
0: Sí, que ¿De bajo la Sí, porque esos buzos tranquilamente nos pueden quedar a nosotros, ¿sí, yo okay? que Confirma. Y, pero bueno, así que ya. pónganse pilas que lo vamos a estar pilas
3: sí ya bueno, acá tengo un saludito de Pepe Cueva, nos dice a los años vuelvo a ver y sin audio, <risa> no, si sí hay audio sí, no, si sí. sí hay audio,
0: no, no, no le ¿Y solo qué? solo porque escucho le quieren ver sí. la cara, loco
3: Pepe Cueva le saluda desde de banco. los bancos en el noroccidente de Pichincha, nos dice felicitaciones, ya bueno, bueno. Eh, vamos entonces ya a las noticias de este lunes 19 de diciembre, échale
1: Información en caliente.
0: Hola, bueno, mi querido Casa Noticias, ¿qué casaste el día de hoy? Cuéntamela, barájamela, por favor, que tengo sed de información.
3: Bueno, eh, arrancamos la semana, queridos amigos, contándoles que los asambleístas se fueron hoy de vacaciones haciéndole así al gobierno y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Toma
0: entonces, tume el cocha, eh, o mejor dicho, ráscate que no hay mentol. Los legisladores se desaparecerán 15 días acogiéndose al segundo receso legislativo contemplado en la normativa. Qué rico gallo. Ahora sí, a pegarse unos caiperiñas como Dios manda.
3: Nosotros también hagamos una, una vacancia ahí por fin
0: nos, nos merecemos, que nos ¿no? merecemos loco. más que los asambleístas eh. de corrido ve, sí. está, no conoce uno lo que es las vacaciones <ríe> en esta radio ya, pues, ya déjense de cosas manden a las casas
3: <ríe> bueno y la última sesión de la asamblea estaba previsto para ayer domingo de manera virtual pero no hubo quórum y solo estuvieron solo se conectaron 56
0: legisladores el Partido Social Cristiano, Pachacotic y la Izquierda Democrática decidieron no asistir para no posesionar al designado superintendente de Banco Roberto Romero Bombuchol por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero de solo una pequeña precisión, Pachacotic disidente.
3: Los ¿sí? disidentes.
0: La que se sí. llamó, porque la Pachacuti del gobierno sí estuvo presente.
3: Sí, aunque el comunicado estaba con el logo... Pachacuti y no hacía esa distinción que tú dices, sí, pero bueno, sí, sí. vale la pena esa aclaración. y eh, los, los asambleístas consideran que el nombramiento del nuevo superintendente no es legal porque los cuatro consejeros de mayoría fueron destituidos, aunque el juez de la Concordia, Ángel Lindao, invalidó, digamos, lo actuado por la Asamblea, es decir, los efectos del juicio político.
0: Qué lindao les hizo hoy. Buena jugada. En la sesión también estaba previsto que se inicie el tratamiento del proyecto de seguridad del Ejecutivo Que permite la participación de las Fuerzas Armadas O sea, cuento chino porque ya está en la ley
3: Sí, y, y cuento chino porque también aquí hay que hacer una reflexión A ver, dale El país hace pocos años era uno de los países más seguros de Latinoamérica
0: pues, eh, y, con,
3: y con las mismas leyes actuales, con la misma constitución me... Entonces es cuento nomás de esto que me... están haciendo ahora. Nah. Pero eh, frente a esto pegó el grito al cielo el presidente Guille Lazo.
0: Oye, ya nos van a decir borregos, ve. Sí. Eh,
3: claro. No, es que es cuestión solo de comparar los es índices.
0: cuestión de y, solo borregos. Y nada más. Sí, tienes toda la razón. Pero, Entonces, pero doy, tú eres, eres borregos, sí. Ya, ya, somos, eres... No, somos los dos. Nah, no te hagas tapiñado ahorita, los dos ya. Un ping -pong de borregos. Ponle en pantalla, mi querido Doraemon, la imagen del presidente Lazo. Porque el presidente lazo desde la Johnny, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Con sí, un
0: sí. Wisc wiscano, Pegó el grito al cielo. Pegó el grito al cielo. ¿Qué dijo? Mientras nosotros no paramos de trabajar todos los días y desde cualquier lugar, la asamblea se queda sin quórum para tratar importante proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Se fueron de vacaciones hasta el 3 de enero y la seguridad de los ecuatorianos pregunta, Es si vos ya te fuiste a la Johnny vas a pegarte el pavo con el Joe Biden? No molesta. Le importa un pito. Ya pues está eso mismo es lo que estamos evidenciando Me un mi querido. Pito. Mi querido don Guille. ¿Sí o qué, mi querido Rubito? Así es
3: mi querido Ambra. Y por su parte el ministro de gobierno, el Panchito Jiménez, también se puso a llorar y denunció que algunos asambleístas quieren sabotear
0: al ejecutivo. Y... Ay, Dios Santa, no entienden, no. Oye, pero lo que sí te voy a decir, mi querido Chimi, complicado complicado el, el la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Y oye, yo tenía unos datos por acá veneno que te iba a decir a propósito de esto. Ya, 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 ya me consigo y te, y te lanzo unos datos para que veas que no es un problema de legislativo, sino que hay una carencia de liderazgo político. Pero además de adelantito para hacer la reflexión con dato duro, ¿te parece? Vamos con más información. Sí. A ver, dale sobre el mismo tema, sobre el mismo tema, ah, sí. el mismo tema. ves yes, Mientras el asambleísta social cristiano Luchito Almeida, conocido en el bajo mundo como el Guacharnaco, alertó que el gobierno, a través del mismo juez de la Concordia, Ángel Lindao, miren ustedes, pretendería destituir a los asambleístas que se negaron a posesionar al designado superintendente de bancos. ¡A ¡Ah, caramba! La cosa se pone color de hormiga. No me creen, no nos creen. Entonces escuchamos lo que dice el guacharnaco, que fluya.
2: En serio, como un demócrata, pero tampoco estoy ni con golpe de estado, ni tampoco con actitudes de no, pues se rompe el de, 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 de romper el estado de derecho. Y eso es lo que está eso, puede, pasar, eso. Puede, pasar con, puede pasar, con esa acción de ese juez que le devolvió los bienes al norero. Y ese nos quiere a nosotros. Imagínate. Eso eh, eh. no sé.
4: Que le
0: devolvió, el que le devolvió los muebles a Norero. Es de
3: ese mismo juez, el ese es Ángel quiere... Lindao de la Concordia.
0: Y es del que nos quiere votar, dice el huacharnaco.
3: Sí, porque pueden, eh, pueden decir que hay un desacato por parte de la asamblea hmm. a una orden de, de autoridad competente.
0: Causal de destitución. Por eso es lo
3: que el presidente de la asamblea, el Virgilio Sáquiz, se la... Se asustó, pues, y ya convocó para la posesión del nuevo superintendente. A aunque él no estaba de acuerdo con lo que hizo el juez.
0: Bien, Pero
3: bien. Pero vamos a ver si la vacancia de los asamblistas es indefinida.
0: Vamos a ver, dijo el ciego. Verás, yo te hablaba hace unos segundos, hace unos instantes, de esta disputa que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo y te decía algo que a mí me parece poco periférico si no se lo dice con dato te decía que el problema es la ausencia de liderazgo que tiene el ejecutivo y la ausencia de liderazgo que tiene el país en general claro, un presidente Correa que puede ser todo el líder que tú quieras pero ausente, es un liderazgo ausente no está presente eh, se vive en orfandades ese liderazgo y por otro lado la ausencia de liderazgo de don Guille, y fíjate tú acá hay datos perturbadores, nos va, aunque nos van a decir borregos, sanducheros, Pero por ejemplo, Rafael Correa presentó un total de 48 proyectos de ley entre 2003 y 2017. ¿Sí? Lenín Moreno, el señor de la luz con huevito, era menos vago todavía que Lazo. Presentó un total de 31 proyectos de ley entre 2017 y 2021. Vamos con Guillermo Lazo, el más esperado de todos estos tres. ¿Sabes cuántos proyectos de ley presentó el presidente de la república en estos casi dos años de gestión? Seis Solo seis Seis proyectos de ley, mi brother Y esto demuestra y ratifica que hay una ausencia de liderazgo, hay una ausencia de perspectiva de país Son datos, el dato mata el relato eso te quería contar, ¿te gustó o no te gustó?
3: Sí, 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 es un, eh, es bastante decisor, ¿no? Sí, hermano. Porque se nota la diferencia.
0: La diferencia abismal, y solo estamos comparando un periodo en cada uno de los mandatarios. Pero bueno, más información, mi querido Arruguitas, ¿la canto o me la canta? A ver, dale. El presi, don Guillelazo, quien dice que anda camellando sin descanso, el mismo que ha presentado solo seis proyectos de ley en su gestión, está caminando duro y tieso en Estados Unidos. Hoy se reunió con el mandatario estadounidense Joe Biden. Eh,
3: tenemos ahí un videíto eh, lo vamos a ir poniendo mientras lo comentamos ¿no? Y en este encuentro eh, los dos mandatarios hablaron sobre la cooperación bilateral especialmente en el tema de la seguridad y también oh, del oh, comercio. Sí, el eh, don Guillermo Lazo está proponiendo un tratado de libre comercio con, con los Estados Unidos ¿eh? y el cuento chino también ¿no? de la cooperación en, en seguridad para, eh, en contra de, del crimen organizado y el narcotráfico, ¿no?
0: Oye, pero este man quiere eh, quiere un tratado de libre comercio con todo el mundo, quiere con China, quiere con, con Estados Unidos, con México quiere con México quiere con Costa Rica quiere con todo el mundo tratados de libre comercio ¿no? Eh... No sé, me, me deja una sensación media amarga esta, esta cosa, eh, me parece que no tiene idea de lo que pretende el presidente de la república. Bueno, eh, más información mi querido Ruguita. Así es, el, el general en servicio pasivo de la policía,
3: Víctor Arauz, acusó a la Fiscalía General del Estado de no haber movi, movido ni un solo dedo sobre las denuncias del embajador de Estados Unidos, eh, Michael Fitzpatrick, sobre los narcogenerales en el país
0: Gravísimo este asunto
3: Grave, tenemos un video Que lo vamos a mirar y a escuchar Ya, vamos por favor
5: Yo como le digo amigo, 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 El general del estado Yo pedí que se abra una investigación Recuerdo ahora, pedí que se haga una investigación En base a las declaraciones del embajador Y no hizo nada Y durante un año, lo único que ha recibido Simplemente recibido las respuestas De que el general Arauz no ha sido investigado como les digo, es un tema sumamente complejo, sumamente delicado. Lamentablemente el tema se volvió político. Yo particularmente pienso que las declaraciones que hace el embajador y que nos llama la atención a todos nosotros como ecuatorianos es que estamos solos, estamos abandonados. Por Dios, puede venir cualquier persona y tildarnos de lo que sea. La imagen del país ha sido manchada internacionalmente. Y quien tenga, como dice el refrán, rabo de paja, y no reclame y no, y, 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 y no defienda su honor, es problema de cada cual. Pero yo particularmente lo estoy defendiendo, yo particularmente le pido al señor embajador una vez más, antes de que se vaya y termine su misión, presente las pruebas.
0: Presente las pruebas, me quedo con eso último. no eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir sobre la fiscalía? ¿no? Ya teníamos nosotros algunos antecedentes de esta fiscalía que operó en el gobierno del arroz con huevito sigue operando hasta la actualidad. Y que tendría algunos vínculos oscuros, muy oscuros Sobre todo receptando asesoría del Departamento de Estado de los Estados Unidos Y ahora haciéndose de la vista gorda con el tema de los narcogenerales Fiscalía es el acusador público de todos los ecuatorianos Hoy el país no tiene su acusador público Ese es el mensaje, ¿no? Eh, sí, exactamente.
3: Este tema sobre los narcogenerales, generales que, cuya denuncia se hizo hace más de un año, eh, ya lo hemos analizado con mucho detenimiento. La semana pasada concretamente ¿no? ya cuestionamos el tema de que la fiscalía, porque hubo una comparecencia de la fiscal Diana Salazar en la asamblea y ella dijo yo no puedo actuar mientras no haya una denuncia, pero mira, ahora el general Víctor Arauz está diciendo que él presentó denuncia en la fiscalía para que se investigue y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces ahí ya está más claro que eh, la fiscalía se hizo de la vista gorda.
0: De la vista gordita. Eso es lo que nos dice, eh, bueno, nada más y nada menos que un ex general de la Policía Nacional. Un general en servicio pasivo. Más información, más información, mis queridos amigos. La consejera del Consejo Nacional Electoral... Elena Nájera denuncia que es hostigada por los otros cuatro consejeros quienes pretenden hacerla despachar, despecharse y renunciar. Sin embargo, dijo que no lo hará. ¿Por qué le quieren despedirse? Así,
3: así dice. Pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo la consejera Nájera. Vaya, ya están invadiendo. Y es una burla. Ya nos invaden por todo lado. Ya. ¿Yo qué puedo hacer si al interior no puedo hacer nada? Discúlpenme declararme aquí impotente. Lo he puesto por escrito, lo he hecho permanentemente. Se burlan, se reúnen entre los cuatro, se chatean entre los cuatro, en plena, en plena sesión, cuando no les gusta lo que hablo, me cortan el audio, he pedido, he reclamado, me cortan el, 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 la transmisión en YouTube, la vuelven a, a, a recomponer, la vuelven a poner, se desesperan de que me llaman es una cosa bárbara y atroz la que se hace con esta mujer una mujer honesta una mujer que se burlan porque digo que soy montuvia no, soy montuvia, a mucha honra Mi padre. mira tú por ser montuvia por ser montuvia es que le, le hacen carga a montón los, los otros cuatro consejeros a la cabeza Diana Atamain, pero lo que me llama la atención eh, de esta denuncia que hace la consejera Elena Nájera es que en todas las votaciones del pleno de, del CNE mm. ella vota también con la mayoría por ejemplo cuando el, el CNE eh, no aprobó el proceso de revocatoria la entrega de formularios revocatoria del mandato del, del presidente de la república Guillermo Lazo y del vicepresidente Alfredo Borrero eh, ahí la consejera Nájera también votó con la mayoría, o sea, siempre ha estado con la mayoría. Y ahora dice que le descolan, que le hacen la vida imposible, que, que le toman no es que
0: un majado. Ya no se toman los caipirines <ríe> con los panas. Que digo, no. Los de la caña manavita, ¿no? Dice que es Montubio, entonces una cañita manavita, no sé, por ahí. Bueno, eh, ya no le, ya no le hagan el bullying a la, a la, a la, a sí. la compañerita Nájera. Ya hay mucho bullying. Están como, como yo, ¿no? En el Pero caballo. como ya
3: dijo, no voy no, no voy a renunciar, dijo, así que...
0: Entonces aguante el bullying, facilito. <risa> <risa> ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, te cuento otra. Dale, dale. Un agente de tránsito en Cuenca fue golpeado por un militar en servicio activo. O sea, tal le dieron como a balde al pobre. Este hecho se dio después de que la gente intentó entregar una boleta a la esposa del uniformado por conducir con licencia caducada. Y con los vidrios de su vehículo polarizados. Entonces la señora seguramente le llamó a su marido. Le llamó al celular. Aquí hazle un teque rapidito ¿ves? ¿Quién es, dos, tres, cuatro? Llegó
3: corriendo el, el milico y dio un anquiño al pobre Quine. chapa eh, de tránsito en Cuenca. Pero tenemos el testimonio de la del gente de tránsito sobre lo que sucedió en Cuenca. Así que vamos a mirarlo y escucharlo
4: vehículo que circulaba sin las placas de con los vidrios polarizados. Me acerco Ajá. a la señora, le pido los documentos. Eh, la señora tenía una licencia caduca. En ese momento la ya, señora ya salió de control, indicó que, que son de, el esposo trabaja en el ejército. Ya. Y le llamó. Eh, le que, ha llamado. Y cuando bueno. me acercaba al, al vehículo a entregarle la citación a la señora, ya, ya. quería recibir la ya, ya. citación y es más, ni me quería escuchar. La y yo dice, señora, si es que usted no me recibe la citación, voy a tener que dejar en las oficinas para que ustedes retiren de sí, ahí. Eso porque... fue todo cuando sentí el golpe y ya me viene el suelo. Por detrás. Señor, lamentablemente me levanté puchegas, así, ya con el susto primero, que es lo que pasó, ya todas las cosas en el suelo, y le veo al señor militar uniformado. Me empujó desde el casco, sentí un golpe en el labio, lamentablemente al que me caí, unas laceraciones en la mano, un golpe. Yo pedí apoyo a la policía, por lo que me sentí agredido. La policía está con el procedimiento, este rato nos van a llevar a la fiscalía para las declaraciones.
0: Puta,
3: Bita, vida, Pobre jugando. agente de tránsito. Ey.
0: ¿Cómo es lo que vos sabías jugar? Cachascán. <risa> le, Cachas
3: le han dado un puñete en, la en, la, en el labio, dice. <risa> pobre chapita, <risa> labio, pobre chapita. Oye, El labio de abajo, dice. Oye, pero. pero el de aquí. Oye, pero no, no. Cuestionable. Porque. No, pues, sí hay ciertos no, militares, la, ¿no? Que se creen cree en el poder.
0: Míricos y chapas, bro. Míricos y chapas, sí. Sí. <risa> se hacen Sí. Ojalá que haya la sanción correspondiente Ojalá, Ojalá. Eh, Y no tienes más datos sobre quién es del Chapa qué digo, el, el Milico y demás, ¿no? ¿no? No, no, no Vamos a ver quién es pues esta mamá de Tarzán eh, Pero bueno, lamentable Nos solidarizamos con el pobre Agente de Tránsito Más información tenemos por acá Mis queridos chochólogos Una lamentable y triste noticia Tres andinistas Perdieron la vida tras la caída de una grieta eh, en el volcán antisana, tras la caída en esta grieta en el volcán antisana. Qué lamentable.
3: Sí, qué terrible. Eh, la tragedia ocurrió este domingo y una de las víctimas fue la niña Daira Isa, de apenas 10 años, quien era una montañista a pesar de su corta edad, con, eh, con mucha experiencia y había ya escalado algunas cumbres de nuestro país. Eh, luego de que hubo la alerta, eh, los organismos de socorro a la cabeza del cuerpo de bomberos de Quito realizaron las labores de rescate de los cuerpos de estas tres víctimas en el Antisana.
0: Te, te cuento y te digo algo, esta es una de las montañas más engañosas que tiene. Totalmente, el
3: país. totalmente. Yo me perdí una vez. Ahí.
0: Es, bueno, Casi te, muero con hipotermia. De, en Fui a
3: cubrir una... Cuando trabajaba en televisión, fui a, cub a cubrir un rescate y terminaron rescatando a mi hijo.
4: <risa> Oye, pero, pero era, era o
3: sea, realmente desesperante, no, es... porque yo en la mochila tenía un gato de... Un gato de, Un gato de, Y del frío, de... la, la botella ya estaba ya congelada, y yo, yo aguanté todo eso.
0: ¿Aguantaste? Sí. ¿En esas lanas? Con
3: las justas me, me sacaron de ahí.
0: Con las justitas, ya te estaba dando hipotermia. Claro. Y, ¿Y qué estabas en camiseta, debes de haber estado... <risa>
3: No, no, bien, bien ah, obligado si pero
0: igual. Verás, eh, te iba a decir Esta es una de las montañas más engañosas Piensan que porque está cerca Y puedes ver la nieve muy cerca No tiene grietas no tiene eh, Baja muy rápido la, la, la neblina también en esa y zona Te desorientas te pierdes, totalmente te desorientas sí, completamente, sí, sí, sí. Así que mucho cuidado Tengan mucho cuidado De hecho siempre los eh, montañistas Recomiendan ir con un guía Una persona que conozca detrás de esta montaña No serás como Chubac que es el hombre de las nieves, el veterano de las nieves sería en este caso. <risa> bueno, bueno, más información. Bueno, más vamos información. con la
3: última información y que es algo que ya realmente nos, nos preocupa demasiado, porque eh, definitivamente el barrio La Floresta, en donde se encuentra este medio de comunicación, está doblegada por la delincuencia y la policía ni las orejas, ¿ve?
0: Ni las orejitas. Ni las
3: orejitas. Eh, eh, tenemos un video que lo estamos exhibiendo en estos momentos. Muy bien. Eh, se trata de un local de comida ubicado en las calles Pontevedra y Vizcaya, aquí cerquita. Ahí. Sí,
0: a una cuadra. Fue una asaltado
3: por seis delincuentes armados que se desplazaban en tres motocicletas. Eh, mira, ellos ingresan y desvalijan a los clientes Mientras en la parte exterior estaban esperando las motocicletas Es decir, tres delincuentes se quedaron en las motocicletas Y, y los otros tres con pistola en mano ingresaron al local Luego cometieron el asalto y eh, salieron, se subieron las motocicletas y, y huyeron Y mira, la semana pasada ya, ya dábamos cuenta de... Otro restaurante asaltado
0: Donde comen estos vagos Donde
3: comen los vagos de aquí De, uh
0: -huh, de la red de pichincha
3: Sí, 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 entonces mira eh, Hace pocas semanas también asaltaron un local de Me parece que era de zapatos o de carteras eh, También ta eh, recuerda que nuestro compañero el Brian A él también le, le, Cho -cho le quitaron el teléfono celular en la puerta de la entrada sí, grave o sea, eh, Los delincuentes cada vez se están acercando más a Cabe. Ya mismo vemos entrar aquí los pistoleros. Y, sí, se van ta, ta, llevando. Ta, ta,
0: ta, ta, todos. Y se
3: van llevando hasta los micrófonos. ¿eh? Que se sí, lleven sí, estos micrófonos. Y ahí sí, ya creo que y ahí sí nos vamos de vacancia. ¿eh?
0: Nos vamos con la asamblea ahí directamente, hermano. Eh, no, complicada la situación de la inseguridad en este barrio. Está muy delicada. Tengan mucho cuidado, mis queridos amigos. Eh, y no es la primera vez ya. A ver, hemos tenido noticias de que existieron unos tres asaltos, ¿no? En estos aproximadamente tres meses y ya tres asaltos.
3: No, en en, en, do, eh, en una semana dos asaltos. Que la semana pasada y, y asaltaron un restaurante y ahora otro local de comida
0: Ah, mira, en entonces una semana. son más, son más eh, preocupante el tema de la inseguridad en esta zona de la capital de los ecuatorianos. Habrá que salir con chaleco antibalas. Hay que pedirle una al capitán Cebolla. Bueno, dos. Sí, y,
3: y es hora también de que la ciudadanía, los vecinos se organicen, ¿no? A ver Porque si, si instala un, un sistema de alarmas. Sí. Porque mira, el, eh, yo digo, por ejemplo, puedes tener una alarma, eh, por ejemplo, en la cocina o en el mostrador, en la caja de, de, de un local de comida, ¿no? que tengas en un lugar que tú puedas oprimir el botón y que se enciendan las, las alarmas en toda la calle con ya con la con la bulla se ahuyentan, se sí, ahuyentan en algo ya por lo menos ¿no? ya que la policía definitivamente en este sector creo que le tragó la tierra ¿eh?
0: así es, así es mi querido Ruguitas, vamos a estar muy atentos con este tema también, hasta acá, hasta aquí las noticias, la eh, e información perturbadora y un poco preocupante sobre lo que sucede en nuestro país, pero si estás buscando ese toque personal y de calidad si quieres verte regio bello y hermoso Industria EGN Textil Publicitario te ayuda a encontrarlo con la confección y diseño de uniformes deportivos para empresas, instituciones o emprendimientos Así es, pero no solo
3: eh, fabrican, confeccionan camisetas porque también hacemos realidad tus ideas y las personalizamos en cojines, camisetas, buzos, jarros, gorras, esferos y por supuesto te ayudamos a diseñar tu espacio con viniles,
0: adhesivos y decorativos para colocarlos en cualquier superficie. Solo tienes que escribirnos al 0984 43 71 34. Somos fabricantes de industria EGN Excelencia bajo tu perfección. Así es, y no se
3: olviden que eh, gracias a industria EGN Publicitario vamos a sortear eh, un buzo navideño, con diseño navideño este viernes, así que pueden inscribirse eh, durante toda esta semana al número celular 09-97-73-16-42 únicamente pongan sus nombres y su número telefónico háganlo por favor eh, a través de Whatsapp solo por Whatsapp
0: Chola para por
3: WhatsApp. poder facilitar el, no el registro <risas> sí, no estarán llamando si no estarán llamando altas horas Dale. de la
0: noche que quiero un selfie <risas> Tampoco por mensajes de texto No,
3: es que solo se facilita por solo por Whatsapp
0: De Whatsapp, por favor mis queridos amigos Ya ah. lo saben, ¿ya? ya lo
3: saben queridos amigos Y si tienes hambre El chanchito González
0: pues Pégate este matambre En los hornados González seguimos disfrutando De una variedad de platos típicos Y un delicioso hornado Preparado en horno de leña también eh, pueden degustar y disfrutar del
3: exquisito sabor de un guiaguar caldo de gallina criolla, caldo de pata fritada, costillas barbecue y muchos platos
0: más. Están ubicados en el Tingo a 500 metros de las piscinas vía La Merced en la avenida Hila Y
3: solo tiene que marcar directo a Luis González para reservar sus pedidos para familias e instituciones. Marque eh, al número celular
0: 0998 36 06 En estas fiestas, Ponte Pilas, mi querido chochólogo, porque también van a hornear pavos, piernas de chancho Y prepararemos un exquisito pernil Somos Hornados González, verás, esos Hornados González, el 30 de diciembre está aquí Todo lleno, todo lleno, todo very good los Hornados González para que vean el deleite, los manjares que vamos a tener. Verás, no quedarás como el puerco, mi querido Val. Bien, hasta ahí entonces.
3: Bueno, eh, el 5 de la tarde, 42 minutos. Nos vamos a la pausa, pero ya volvemos, amigos, con el tema polémico de hoy titulado eh, Un fracalazo resultó el censo 2022. Volvemos
0: y nos despapayamos. Acto, acto,
5: Navidad es un sentimiento, un olor, un recuerdo, un espacio para nuestra gente. Es una canción,
0: una sonrisa, un puñado de magia. Que esta Navidad se impregne de amor.
5: Que la felicidad sea la razón de nuestras
2: vidas. Y la buena salud nos acompañe siempre. Que en esta Navidad no falte el sustento para nuestras familias. Que sea de paz, armonía y...
0: ...de prosperidad para todos y todas.
5: La familia de Radio Pichincha les desea una feliz Navidad y recibamos el próximo año con optimismo y esperanza.
1: Punto Noticias. Somos el Otro Relato. Pinky. 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 ¿Dónde estás, muchacho? ¡Aquí, cerebro! ¿Qué haces dentro de esa burbuja, Pinky? ¡Creando mi mejor nota! Aprovechando la oscuridad para hipnotizar a las masas y hacer que todos me amen. No, Pinky, aterriza, sal de tu burbuja y conéctate con el mundo a través de www.radiopichincha.com Punto Noticias, somos el otro relato
4: mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros.
5: La polémica del día.
0: ¡Nespito! Oye, ve, estás al aire. Bueno, eh, un gustazo. Tenemos 14 minutitos para despapallarnos con la polémica del día de hoy. ¿Cuál es la polémica del día de hoy? El fracalazo en el censo 2022. Así es, queridos amigos, porque mmm, definitivamente todo
3: es un desastre, un desmadre, un desmadre en el gobierno del encuentro que ni siquiera un censo pueden hacer bien. Estos verdugos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estos, INEC. Estos vagos.
0: Estos... Tribagos. Estos tribagos. Eh, verán, ¿cómo es la cosa que se lo vamos a contar a continuación, mi querido chochólogo o chochóloga? Más lo que el Banco Interamericano de Desarrollo BID les ha dado 80 millonzotes de dólares para que hagan el censo. Y ni así, ni así puedes... Ni así hoy. Ni porque te iban masticando pues por tragarse y ¿Qué viste?
3: Ni sí. siquiera les pagan a los 18 mil censistas y ahora decidieron ampliar el plazo para censar hasta fin de año. Inconcebible, inconcebible porque hasta este 18 de diciembre, es decir, hasta ayer domingo, estaba previsto el censo, pero no han alcanzado, dicen. Y estaban a full. Así que
0: hagamos dos semanitas más. Dicen. Estaban en, en el Black Friday, güey, güey. <ríe> seguramente. Es la primera vez que ocurren tantos problemas en la ejecución de un censo Haciendo un poco de historia En el Ecuador se han realizado censos de población y vivienda en los años 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010 Qué bestia cómo se reproducen esos ecuatorianos, loco Sí Me Parecen cuyes Y los censos siempre se han realizado en un solo día Un solo día
3: por ejemplo, el último, el de 2010, se desarrolló
0: un 28 de noviembre de ese año. Y ahí mataron el puerco. Y una sola. Una sola. Eh, les recuerdo, fue un domingo en el que todo mundo se quedó en su casita y hasta hubo toque de queda. Así, en un solo día se hizo todo y no se molestó a la gente. Se mató ahí mismo el puerco. No ¿Qué? pasó nada. Eso es lo
3: correcto, ¿no? O sea, ah. Eh, además eh, hay que recordarles que ese censo nos referimos al, al del año 2010, costó 38 millones de dólares mientras que el censo 2022 que se está realizando hasta ahora vale 80 milloncitos de dólares, o sea, más del doble medio raro está
0: eso Porque qué sobrepeso ve Mijín? Y hace mal todavía. Eso, con sobreprecio y mal hecho encima porque, a ver, o sea, ¿de dónde sacan esa cantidad? Casi es del el doble del valor, hermano. Es el doble del valor y un poquito más. Para este censo, a diferencia de otros años en que se hacía en un solo día, se dividió en dos etapas. La primera virtual y la segunda presencial. Tanto lío. Eh, la primera fase del censo, es decir, la fase virtual, se desarrolló desde el
3: primero de octubre hasta el 31 de octubre. 31 días de censo virtual. Mientras que la parte presencial se debía realizar entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre. Pero como ya lo dijimos, no alcanzaron y ahora ampliaron dos semanitas más de yapa.
0: Ahí está, ahí está. Es decir, más de dos meses para un, para un pilche censo. Dos meses en pilche censo y ni eso. Porque el INEG anunció este lunes que se extenderá hasta fines de este año porque hasta el 18 de diciembre, que estaba previsto que concluya, se alcanzó el 90% de las familias, al 90%. Como un gran logro salen a anunciar que han cubierto
3: Bien, bueno, el 90%. 100%, 100%. 100%. Sí, dos meses de censo y... Son caretos de esto, si y, no. y el INEG emitió un comunicado en el que justamente, a ver, lo tenemos ahí en pantalla... Eh, polo, polo. Justamente dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informa a la ciudadanía que el Censo de Ecuador 2022 alcanzó el 90% de cobertura de las viviendas planificadas Ay, hasta ganas. el día de ayer, 18 de diciembre. Decidimos extender el operativo hasta finales del año para llegar al 100% de las viviendas como parte de nuestro compromiso. Operativo, dice
0: B. ¿Quién escribió esto? Un chapa. ¿Operativo? ¿Cuál operativo, mijín? Si esto es... en dos patadas se tenía que haber hecho. Pero bueno, uno de los aspectos más cuestionados ha sido el retraso en el pago de haberes de 18 mil censistas, la mayoría jóvenes. Así se hizo un contrato eh, para que trabajen durante el mes de
3: noviembre y, y esto no se ha pagado por lo que los brigadistas se han visto obligados a realizar
0: plantones y acciones de protesta desde el pasado viernes. Esta mañana realizaron una movilización desde la Basílica del Voto Nacional en el centro de Quito hasta las oficinas del INEG. No nos creen, porque ni eso te puede solucionar el gobierno del encuentro. Miremos y escuchemos lo que dice la People censista Que fluya.
3: ¡Sin no y sin sin sueldo no hay sin pero escuchemos también el testimonio de uno de los jóvenes censistas Quien muestra su indignación porque se siente engañado por el gobierno de los zapatitos rojos
0: Son más o menos a nivel nacional 16000 censistas y 6.700 mil 700 supervisores de censistas Que no hemos recibido pagos porque todos trabajamos con factura Y ellos dicen que ya mandaron los pagos Pero como no han llegado ninguna retención del IVA es porque no están esos pagos hechos y eso es instantáneo porque trabajan en un sistema directo no es que tenemos que mandar a este lado los pagos nada, nada eso es, nos están comiendo al cuento desde hace días con eso y por eso nos hemos reunido aquí
2: y convocado a las demás sedes ¿Cuánto?
0: complicada la situación esta es la tónica del país, ¿no? esta es la radiografía lo que pasa en el censo es la radiografía en todos los ámbitos de lo que sucede en este territorio nacional pero verá, acá viene lo bueno el subdirector del INEC, Jorge García, dijo que hubo demoras administrativas y que la acreditación se realizó el viernes, por lo que los censistas empezaron a recibir el dinero en sus cuentas desde la mañana de este lunes. Miremos la versión del INEC que fluye.
2: Seguramente habrá personas que lo recibirán en las próximas horas. Sin embargo, tenemos la confirmación de la fuente paga. Si quieren un poco eh, la forma como ha funcionado esto, estaba, eh, estuvimos trabajando para que puedan recibir el pago hasta el día 15 de diciembre. Tuvimos algunas demoras por cuestiones administrativas, eh, especialmente con instituciones fuera del INEC, que evidentemente son las que tienen la competencia sobre el pago. Se hizo ya eh, el, el ingreso, eh, la acreditación eh, de, de, por parte del INEC el día eh, viernes 16, eh, de absolutamente todos los censistas y lo que ha pasado desde ese día hasta hoy es el tiempo que evidentemente se demoran las instituciones encargadas eh, de realizar las asignaciones eh, ya eh, eh, de los dineros en las cuentas eh, con sus procesos administrativos durante el fin de semana y hoy en la mañana comenzamos a recibir ya las confirmaciones de los pagos en las cuentas de los censistas
0: Ojalá Ojalá hermano, ojalá les paguen a estos muchachos que lo que están haciendo es tan necesario para ellos como para el país Porque hasta el momento no tenemos datos, no tenemos un solo dato de la realidad económica, social hasta cultural de este país Pero Laboral y otros sí, datos más
3: Pero el desastre es completo porque ante la ola de inseguridad que azota al país, el INEC Ofreció pues coordinar eh, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas,
0: brigadas de seguridad para los censistas. Pero ni eso. ¿Saben cuántos censistas han sido víctimas de asaltos mientras cumplían su trabajo? Hasta el momento son 107 censistas. ¡Cáiganse! Así está la cosa en el gobierno de los zapatitos rojos.
3: O sea, no les pagan y encima les asaltan, güey. ¿Qué ha de ser rey.
0: ay diosito santo
3: y a esto se suma que hay cientos o quizás miles de familias que aseguran que los brigadistas no han aparecido por sus sectores, por sus barrios
0: eh, hay otros innumerables casos en los que han ido los censistas cuando no había nadie en casa o sea hay un número indeterminado de familias que no han sido censadas, no están contabilizadas y no sabemos cómo van a ser reportadas. La situación es crítica y ustedes se imaginan si el país se queda sin cifras, sin datos, sin data, sin estadísticas, va a ser complicado que don Guille pueda tomar acciones en cuanto a la política pública. Eh, sí, definitivamente es incomprensible.
3: A mí no me cae a, a no en la cabeza. ¿Por qué se han hecho tanto lío en la realización de un censo? Casi dos meses en la parte virtual, ahora en la parte eh, presencial, mal organizado, no les pagan, les asaltan. Cuando, como ya lo hemos detallado en censos anteriores, concretamente el de 2010, un solo domingo, un solo golpe todo mundo en un, la casa. Un solo dolor. Y ahí participaron los chicos, los, los estudiantes, hubo una buena organización. Bueno, coincidentemente, ¿en qué gobierno? <risa> <risa>
0: en el gobierno de. de el, borrego, mi, sí. el, mi borrego, <risa> mi sanduchero, mi lentejero. <risa> Sí, oye, ¿En pero... ¿Por qué gobierno? Digo, digo, digo. <risa> no, ya, ya, es que cuando, consulten, consulten, en lo 2010? Dices, cuando lo dices te brisan los ojos de hermano.
3: <risa> oye, y a un costo inferior, 38 millones, ahora 80 milloncitos. Sí,
0: ¿Para qué había un comentario y dicen, claro, porque la población es el doble? Primero, no, no es el doble. No, no es el doble. No. Y segundo, no se justifica. No se justifica porque el, eh, tenemos que acceder a ese informe al costo real. De, del censo y no se justifica porque digamos que costó más por las cuestiones operativas el, la inflación, agrégale todo lo que quieres todo lo que quieras pero no tenemos resultados o sea, nos costó mal más y está mal hecho o sea, no hay resultados y por acá hay un comentario que a mí me llama la atención del profe Jorge Játiva Pasos dice, yo fui censista del INEC y pude abarcar 100 viviendas en dos semanas pero luego me echaron, me votaron a la calle por no cubrir 180, lo que era imposible si se aplicaba cabalmente todo el cuestionario censal. Entonces, todas estas irregularidades que acabamos de detallar y comentar nos va a pasar factura. Porque aquí viene la cosa, la, la problemática, mi querido, de, mi querido Chimi. Eh, ¿Qué tan fidedignas van a ser o qué tan fidedignos van a ser los resultados de las encuestas.
3: Exactamente y, y, un, y un dato muy importante, muy fundamental que se me había escapado también es que hubo denuncias de hackeo en ¿Sí? el sistema del INEC y hubo muchas denuncias de censistas se desapareció la información de, que tenían registrada en sus tablets. Imagínate, o sea es en realidad un, un desastre un desmadre completo el famoso censo
0: 2022. Eh, solo me voy con este comentario. El profe Jativa nuevamente dice: hasta ahora no he recibido ni un solo centavo por mi labor de 7 a 19 horas sin descansar, feriados ni fines de semana. Alimentación y transporte corrieron por mi cuenta. ¡Tremendo tremendo! tremendo, tremendo. Ponle entonces la cereza en el pastel a Don Guille porque él seguramente se está pegando en este preciso momento un pavito navideño con Joe Biden. Nos vamos. Nos vamos, hemos acabado el tiempo, queridos amigos, y así
3: las cosas con el fracalazo en el censo 2022.
0: Recuerden, mis queridos chochólogos, ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos por ahí algún rato, el día de mañana quizá. Cuídense mucho. See you later. Chao, amigos.